0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen und begrüße alle Hörerinnen und Hörer ganz herzlich zu einer neuen Folge von Kein Ponyhof. Ich bin natürlich nicht alleine auf dem Ponyhof, wie immer, sondern ich habe meine liebe Kollegin Katharina Lorenz mitgebracht. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. <lacht> Katharina, du bist, ähm, das wissen ja die treuen Hörerinnen und Hörer, unsere Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik mhm. bei uns im Verband. Und wir sprechen heute über ein Thema, das bei uns in der Beratung sehr, sehr präsent ist im Moment, ja. aber tatsächlich auch über ein Thema, was politisch ziemlich ja, hochkocht, Kann man so sagen. Also von daher ähm, mhm. beleuchten wir heute so ein bisschen sowohl den, den rechtlichen, also den beraterischen mhm. Aspekt, als auch eben so den politischen. Es geht nämlich heute um das Thema der steigenden Pflegeheimkosten. Ja. Also ich habe vorhin schon überlegt, wann ich eigentlich das erste Mal mit dem Thema so in Kontakt gekommen bin. Also Heimkosten ist natürlich mhm. bei uns immer wieder ein Thema. Aber dass die so dramatisch steigen, das ist, glaube ich, ähm, mir so wirklich bewusst geworden. Ich glaube, das war im ähm, Sommer 2022. Ja. Da habe ich einen Anruf bekommen von einem Mitglied von uns, ziemlich verzweifelt. Bei ihm hatten sich die Heimkosten für das Pflegeheim, wo seine Eltern untergebracht sind, mhm. quasi verdoppelt. Mhm. Und ich weiß von dir und auch von den Kolleginnen und Kollegen in unseren Beratungszentren, dass sich diese Problematik wirklich echt sehr, sehr verschärft in letzter Zeit. Ja. Vor allen Dingen natürlich, ne, wissen wir ja alle, merken wir ja auch, die Preise steigen überall. Mhm. Logischerweise natürlich demnach auch in den Pflegeheimen, weil auch die haben steigende Energiekosten, steigende Lebensmittelpreise und so weiter und so fort. Ja. Und die geben das meistens ganz geschmeidig einfach mal an die äh, Bewohnerinnen und Bewohner weiter. Genau. So. Und ich glaube, der Fall, den ich da auf dem Tisch hatte damals, der war dann schon relativ krass mit der Verdoppelung ja. des Eigenanteils. Da ging es dann tatsächlich um vierstelligen Betrag, mhm. der dann gezahlt werden sollte im Monat. Aber sag doch mal, mit was kommen denn die Leute so ähm, zu uns irgendwie so im Allgemeinen? Mit welchen Fragen zu dem Thema?
2: Also sie kommen natürlich in erster Linie ähm, mit folgenden Fragen zu uns. Zum Beispiel, darf das Heim jetzt überhaupt ja. die Pflegeheimkosten Gute also Frage, ne? das genau. Ist das ja. ist so immer die die Eingangsfrage, äh, die dann häufig gestellt wird. Mhm. Aber im Laufe des Gesprächs natürlich dann auch immer so, ich kann das nicht zahlen oder die Eltern können das halt nicht ja. zahlen. Also diejenigen, die dann untergebracht sind, weil wir häufig natürlich dann die Angehörigen bei uns in der Beratung haben, weil die Pflegebedürftigen selber, die ja im Heim untergebracht mhm. sind, äh, häufig gar nicht mehr so mobil sind. Na klar. Und dann stellt sich häufig einfach die Frage, wie sieht es aus? Die Rente reicht halt hinten und vorne nicht. Mhm. Ich kann diesen Eigenanteil gar nicht mehr aufbringen. Welche Möglichkeiten habe ich da? Mhm.
1: Vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, was der Eigenanteil eigentlich ist, weil ich nicht weiß, ob das äh, jeder, jeder so weiß. Was, was bedeutet der Eigenanteil? Also es gibt ja verschiedene Kosten, aus denen sich letztendlich der
2: Heimbetrag zusammensetzt. Das sind zum einen ähm, die pflegebedingten Kosten. Mhm. Das ist die Unterkunft und die Verpflegung. Und das sind natürlich die Investitionskosten. Mhm. Und das sind die Kosten, die das Heim dann auf die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner abwälzen kann mhm. und auch tut. Ja. Und ähm, das Problem ist, dass es bei den pflegebedingten Kosten nur einen bestimmten Betrag gibt, den die Pflegekasse halt übernimmt. Okay, je nachdem, welchen
1: Pflegegrad du hast. Ne? Genau. Danach richtet sich das. Genau. Ja.
2: Und dann gibt es natürlich halt einen Eigenanteil. Ähm, das heißt, das ist das, was der Heimbewohner, die Heimbewohnerin dann aus dem eigenen
1: Einkommen und Vermögen dann äh, bezahlen muss. Mhm. Und das wird jetzt halt gerade problematisch, weil ähm, wenn jemand in einem Heim untergebracht ist und das bisher von seiner Rente bestreiten konnte, mhm. heißt das mittlerweile, kann das bedeuten, dass es das nicht mehr möglich ist, weil die ha Heimkosten einfach so, so dramatisch gestiegen genau. sind in den vergangenen Monaten. Das genau. muss man einfach mal so sagen. Ne? Ja. Ähm, aber wir werden ja nicht der SOVD, wenn wir da für die Betroffenen nicht auch was tun könnten. Mhm. Was wir genau tun können, das macht ja, glaube ich, unser aktueller Fall relativ deutlich, den mhm. du mitgebracht hast. Da geht es, wenn ich mich nicht irre, um Frau Warnecke. Genau. Erzähl doch mal. Die kam zu uns und äh, hatte wahrscheinlich ein ähnliches Problem. Was genau war, war ihr Problem und was konnten wir tun?
2: Genau, also ähm, die Frau Warnecke kam zu uns auch eine Angehörige, mhm. das heißt also in dem Fall war es so, dass die Mutter im Pflegeheim untergebracht ja. war. Die Vorgeschichte war so ein bisschen ja, dramatisch, weil der, eigentlich hatte sich der Vater äh, von der Frau Warnecke mhm. um die Ehefrau in den letzten zwei Jahren äh, gekümmert. Äh, die hatte, zu Hause dann? Genau, zu Hause im häuslichen mhm. Bereich. Die hatte dann ähm, so also einen Pflegegrad, das lief aber im häuslichen Bereich noch einigermaßen ganz gut ähm, und der Ehemann hatte dann die Pflege übernommen mhm. äh, und ist dann plötzlich verstorben. Oh,
1: okay.
2: Ja. Und daraufhin ähm, fiel das natürlich halt irgendwie weg. Und hinzu kam, dass sich der Gesundheitszustand von der Mutter von der Frau Warnecke dann dramatisch verschlechtert hat, halt ja. auch gerade durch den Tod des Ehemannes. Und ähm, sie hatte dann mittlerweile in Pflegegrad 3. Und die häusliche äh, Pflege war nicht mehr äh, zu, zu schaffen. Die Frau, was,
1: was, was hatte sie genau?
2: Weißt du das? Ähm, also sie hatte ähm, Mobilitätseinschränkungen, ja, hat den Schlaganfall also war gehabt. Nicht mehr gut,
1: also genau. konnte sich selber nicht mehr gut bewegen. Genau, kriegen, und ne? hatte eine mhm. fortschreitende
2: Demenz. Also okay. es waren verschiedene Sachen, äh, die sie hatte. Und ähm, die Frau Warnecke wollte eigentlich ganz gern, dass die Mutter im häuslichen Bereich verbleibt. Mhm. Das ging aber nicht, weil das Problem war, Frau Warnecke selber ähm, ist Vollzeit beschäftigt als Verkäuferin. Mhm. Alleinerziehend mit zwei Kindern oh, okay. und ähm, da hat keine dann gesagt, Zeit, ne? ich, ich kriege das nicht hin mit einem Vollzeitjob, ähm, schaffe ich halt einfach nicht. Ja. Und deswegen war dann halt die Problematik, dass sie dann doch mit schwerem Herzen äh, ihre Mutter dann ähm, im Pflegeheim unterbringen ja. musste.
1: Ja, mhm. okay. Und das lief aber gut, auch mh, so was die Kosten anging, das konnte sie ganz, ganz okay stemmen, auch von der Rente, die Frau Warnecke hatte oder wie war das? Nee, das konnte sie tatsächlich nicht stemmen. Das oh, war das okay. große Problem. Ja. Also es war
2: schon in dem Moment klar, als sie ins Pflegeheim kam und mhm. äh, als dann auch die Kosten präsentiert worden sind, das wird teuer und das ja. kann sie tatsächlich aus der eigenen Rente, ähm, kann sie diesen Betrag
1: so nicht aufbringen. Was sollte der Platz kosten? Hast du, hast du das noch irgendwie im Kopf?
2: Ja, also der Betrag für die äh, Heimkosten sollte 3.607 Euro insgesamt betragen.
1: Okay, also jetzt nicht der Eigenanteil, sondern alles... Inklusive? Genau, mhm. also
2: der ähm, die pflegebedingten Kosten plus die Unterkunftskosten okay. plus Verpflegung plus die Investitionskosten hatten wir insgesamt einen Betrag von 3.607 Euro im Monat. Dann, Im Monat, ne? mhm, genau. Mhm
1: wo man sagen muss, ich nehme mal an, 3.600 Euro, das klingt natürlich viel, aber das ist jetzt kein High-End-Pflegeheim. Das ist ein ganz reguläres. Mhm. Das ne, war also ein ganz das, normales Pflegeheim. Ja.
2: Ähm, äh, war jetzt also nicht äh, irgendwie so eine ja, ja. Äh, genau <lacht> ähm, sondern mit ganz normalen im Grunde Kosten. Und das ist auch ja. vom Preis her tatsächlich so
1: ungefähr das, was wir häufig einfach auch sehen. Genau. Ja. Und das ist natürlich schon Aus ein dem, ganzes -hmm. Stückchen, ähm, Geld, was hätte denn Frau Warnecke, also oder besser gesagt die Mutter dazu bezahlen müssen? Also es war im Grunde halt so, dass
2: die Pflegekasse ähm, schießt ja nur zu den pflegebedingten Kosten einen Betrag zu. Mhm. Das heißt, ähm, es war jetzt hier so, Frau Warnecke, also die Mutter von Frau Warnecke war in Pflegegrad 3 eingestuft. Und das hätte bedeutet, dass die Pflegekasse 1262 Euro Pflegesachleistungen dann auch zahlt. Okay. Ja. Das heißt, das
1: war der Betrag, den im Grunde die Pflegekasse äh, zahlen wollte. Okay, ich bin jetzt nicht so gut in Mathe, ne? aber da bleiben doch ein ganzes Stück über 2000 Euro als Eigenanteil übrig, oder? Ja, also es war dann nochmal so, ähm, es ist ja so, es gibt äh, seit
2: 01.01. letzten Jahres, mhm. seit 2022 ähm, nochmal eine zusätzliche Entlastung für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, das ist allerdings halt tatsächlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil da kommt es dann darauf an, wie lange man tatsächlich im Pflegeheim schon untergebracht ist Okay. und dann bekommt man einen Zuschlag zu dem zu zahlenden Eigenanteil Okay. und der beläuft sich dann auf äh, 5 Prozent, wenn man noch nicht länger als zwölf Monate im Pflegeheim Ach, Gott. Ist untergebracht
1: auch ist bisschen kompliziert alles in allem schon genau. wieder.
2: Ja. Und von da, das waren also bei der Mutter von Frau Warnecke, waren das so knapp 60 Euro, den den sie dann noch zusätzlich halt
1: als Zuschlag bekommen hat. Also ich meine, haben oder nicht haben, aber ne, wenn du mehr als 2000 zahlen musst ja. und du 60 dann nochmal als Zuschlag bekommst, ist das natürlich... Genau. Also insgesamt war es tatsächlich so,
2: dass äh, die Mutter von Frau Warnecke... Ähm, rund 2.300 Euro mhm.
1: äh, zahlen sollte, also okay. dazu zahlen sollte. Okay, und ich nehme einfach mal an, das konnte sie aus der Rente, die ihr geblieben ist, ähm, nicht stemmen.
2: Nee, also die, ähm, also die, also ich sag mal so, die Rente ihres Mannes war schon recht gut mhm. und sie hat ja dann äh, eine hinterbliebene Rente bekommen, ja. hatte auch eine kleine eigene Rente, mhm. ähm, hatte auch eine, eine betriebliche Rente, ja. aber insgesamt fehlten tatsächlich monatlich 900 Euro, die sie nicht decken konnte.
1: Okay. Mhm. So, da kommt sie zu uns und sagt, so, ich habe 900 Euro im Monat, die irgendwie offen sind und ich habe keine Ahnung, wo die herkommen sollen. Genau, genau, das war also das Problem. Ja. Ähm,
2: und wie gesagt, die häusliche Pflege war halt nicht möglich. Mhm. Das heißt, stationär war halt einfach notwendig, ging ja. halt auch einfach nicht anders. Und von daher war die Frage, woher nehmen,
1: wenn, wenn nicht ich stehlen. stehlen. Ja. Genau, genau. <lacht> okay, das wollen wir natürlich nicht, dass irgendwer dafür stehlen muss. Aber was hast du denn, Frau Warnecke, gesagt, was wir, was wir da tun können? Oder konnten wir überhaupt irgendwas für sie tun?
2: Ja, also hier war es jetzt so, dass ähm, wir dann äh, anhand des Einkommens und auch noch des Vermögens, das da war, halt geprüft haben, äh, gibt es hier im Grunde Möglichkeiten aufstockende Hilfe zur Pflege. Okay, ist das eine Sozialhilfeleistung? Ja, es ist im Grunde eigentlich okay. ein, ähm, tatsächlich eine Hilfe der Sozialhilfe nach hm. SGB 12. Das heißt, das bedeutet natürlich auch, dass man erstmal das eigene Einkommen und Vermögen ähm, tatsächlich einsetzen muss ja. und das Sozialamt dann Hilfe zur Pflege nur dann zahlt, wenn man dann hilfebedürftig ist.
1: Okay, das heißt komplett, die Frage taucht ja immer auch immer wieder auf, ähm, das eigene Vermögen, was ist denn mit Häusern oder oder Wohnungen? Also angenommen, Frau, mhm. die Mutter von Frau Warnecke hätte früher in einer Eigentumswohnung gewohnt, muss die verkauft werden oder irgendwie sowas?
2: Ja, also in dem Fall war es so, die haben zur Miete gewohnt, von okay. daher war das jetzt halt ja. nicht relevant. Die hatten auch tatsächlich nicht mehr wahnsinnig viel Geld auf dem Konto gehabt. Mhm. Die Beerdigung des Ehemannes hat da ja auch schon ein bisschen äh, ja. tatsächlich Geld verschlungen. Und von daher waren an Vermögenswerten, war jetzt nicht so wahnsinnig viel da. Normalerweise ist es so, dass man, das hat man jetzt auch zum 1.1. diesen Jahres aufgestockt, darf man einen Betrag von 10.000 Euro als Alleinstehender mhm. ähm, tatsächlich auf dem Konto haben und an Vermögen haben. Hat man mehr, muss man das erstmal tatsächlich verbrauchen. Okay, ja. Genau. Hätte sie jetzt eine Eigentumswohnung gehabt mhm. und der Mann war ja verstorben, das ja. heißt die Eigentumswohnung hätte man, verkaufen hätte man entweder verkaufen ja. oder vermieten, das mhm. wäre auch eine Möglichkeit okay. gewesen hätte sie vermieten können und die Mieteinnahmen hätte sie dann natürlich auch tatsächlich einsetzen müssen, um okay. den Pflegeheimplatz zu
1: finanzieren. Ja, mhm. und ähm, ich weiß, dass die Frage auch immer kommt. Wie ist das denn, bevor man dann irgendwie diese Hilfe zur Pflege beantragt, also staatliche Leistungen in Anspruch mhm. nimmt, inwiefern müssen denn dann die Kinder irgendwie erstmal finanziell einspringen?
2: Mhm. Also das ähm, war tatsächlich früher ähm, noch anders, das hat man jetzt allerdings auch geändert. Und es ist jetzt so, dass äh, tatsächlich Kinder nur dann zahlen müssen, wenn sie mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen. Och ja, Und das war bei der, okay, ja. Genau, das war jetzt bei der Frau Warnecke natürlich nicht der Fall. Ja. Also ist als Verkäuferin in Vollzeit ja, ja. Weit, tätig, weit, 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 entfernt weit, davon, weit ne? davon entfernt. Das heißt, die Befürchtung ähm, äh, konnte ich ihr dann zumindest halt mhm. auch schon mal nehmen, dass sie nicht noch zusätzlich tatsächlich halt für ihre Mutter hätte hätte zahlen müssen. Also ja. das war zumindest halt schon mal gesichert.
1: Aber das ist ja auch gut äh, ne, für viele zu wissen, weil dann natürlich immer die Frage ist, okay, muss ich vielleicht als Kind mein Haus verkaufen oder muss ich sozusagen meine Rentenvorsorgeverträge irgendwie kündigen, um den Pflegeheimplatz vorne meiner Mutter oder meinem Vater zu bezahlen? Ja, war allerdings auch früher nicht so krass, ja, ja, also man das hatte relativ halt immer so diese Befürchtungen, ne? ja. halt
2: Und bei Frau Warnecke war es halt so, sie hatte zwei unterhaltspflichtige Kinder, die waren mhm. noch beide in der Ausbildung, also da wäre sie wahrscheinlich halt auch nicht in die Bedrülge gekommen, auch ja. nach dem alten Recht. Ja. Aber hier war es jetzt erstmal gut zu
1: wissen, äh, dass sie da nichts zu befürchten hat, mhm. genau. Heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich jetzt den Fall von Frau Warnecke mhm. angucke, ihre Mutter oder sie muss für ihre Mutter Sozialhilfe beantragen. Sie muss zum ja. Sozialamt gehen. Ja.
2: Hilfe zur Pflege. Das, Hilfe das erste zur Pflege. Mal im, im Leben tatsächlich ja. von der Mutter und überhaupt auch der Familie. Ja. Und das ist ihr natürlich wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Mhm. Ähm, weil das kann man natürlich auch nachempfinden, wenn man dann plötzlich halt vom Staat tatsächlich auch ja. finanziell abhängig ist. Ähm, das ist nicht so schön. Und auch die Mutter von Frau Warnecke wollte das eigentlich erst gar mhm. nicht. Aber wir hatten ja keine andere
1: Möglichkeit. Ja, das heißt, du hast ihr dann geholfen, diesen Antrag äh, auf Hilfe zur mhm. Pflege auszufüllen. Genau. Ist der kompliziert? Naja, man muss da schon
2: einige Sachen beachten. Mhm. Und natürlich will das Sozialamt, ähnlich wie bei allen existenzsichernden Leistungen, äh, da auch braucht er unheimlich viele Angaben zum Einkommen, zum Vermögen. Ja. Das heißt, es ist wahnsinnig viel Papierkram natürlich, ja. was alles nachgewiesen werden muss. Und das überfordert natürlich halt unter Umständen auch schnell mal. Hinzu kam, dass natürlich die Tochter dann auch die ganze Pflege erstmal organisieren musste. Ne? Also die hatte ja sowieso schon viel zu tun, den Pflegeheimplatz überhaupt zu organisieren. Mm. Da musste die Wohnung ähm, gekündigt werden, ja. der Haushalt musste aufgelöst werden. Ja. Und das alles mit dem ganzen emotionalen Ballast war dann mm. schon nicht Schwer, ganz ne? einfach. Genau. Ja. Und von daher war sie da sehr dankbar, dass wir ihr zumindest halt das abgenommen haben. Mm.
1: Ja. Okay, ja, wollte ich gerade sagen, weil, ne, ich kenne ja so den ein oder anderen Antrag, ne, wenn du da dann halt irgendwie eh eigentlich 20.000 andere Sachen im Kopf hast und dann musst du so einen komplizierten Antrag ausfüllen ja. und dies noch beibringen und hier noch Unterlagen und so, das ist ja manchmal einfach echt eine extreme... Belastung und genau. äh, ne, da ist es ja immer gut, wenn man irgendwie hat, <lacht> ne, der, der, der weiß, wie man so einen Antrag ausfüllt und der dann auch schon irgendwie so auf die Fallstricke und Stolperfallen irgendwie hinweisen kann. Ne? Ja,
2: ja, man ist dann ja auch erstmal überfordert von den ganzen Fragen und Angaben und dann ist man ganz froh, wenn das jemand macht, der das halt schon häufiger auch mhm. ähm,
1: tatsächlich äh, vorgenommen hat und
2: einfach weiß, was er da ein, ja. äh, eintragen muss. Ne? Von daher. Wie,
1: wie ist das denn? Also ich weiß ja auch aus äh, unserer Praxis, dass so Anträge, die Bearbeitung dieser Anträge, auch wenn es manchmal sehr dringend ist schon eine Zeit dauern können, manchmal Monate oder wie auch immer. Hm. Wie ist denn das bei so einem Antrag auf Hilfe auf Pflege? Kannst du das irgendwie so aus der Praxis sagen? Geht das relativ schnell oder braucht das?
2: Naja, das kommt halt immer darauf an, wie gut man tatsächlich dann vorbereitet ist ja. und was man alles an Unterlagen tatsächlich auch bereithält. Hm. Ich sag mal so, wenn der Antrag jetzt ordentlich ausgefüllt ist, alle Unterlagen auch da sind, alle Angaben gemacht sind und das Amt jetzt auch nicht großartig noch nachfragen muss, dann kann das da tatsächlich halt auch innerhalb von sag ich mal, ja, vier, fünf Monaten oh, oder was? drei Monaten laufen, <lacht> genau. Ähm, ja, weil die Bearbeitungsdauer ist ja grundsätzlich bei existenzsichernden Leistungen halt immer ein Problem. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Also die Ämter sind halt einfach auch überlastet teilweise. Mhm. Ähm, wir haben jetzt das mit der, mit der Wohngeldreform, ja, ja. das Wohngeld Plus. Jetzt haben wir auch noch ähm, das, das neue Bürgergeld, mhm. äh, wo es ja auch jetzt ähm, etliche Änderungen gab. Und ich sag mal so, die Ämter können sich ja meistens ihre Beschäftigten da halt auch nicht schnitzen und mhm. eigentlich hätte man schon längst mal aufstocken müssen, ja, ja. das Personal und mehr als, dass sie die Anträge bearbeiten, also da kann ich teilweise noch nicht mal einen Vorwurf machen mhm. und das ist halt mittlerweile einfach auch sehr, sehr komplex und sehr, sehr zeitaufwendig und von daher kann das halt schon mal dauern. Man muss aber jetzt nicht die Befürchtung
1: haben, dass man da jetzt womöglich aus dem Heim herausfliegt. Das, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage genau. gewesen. Also wenn ich halt irgendwie vier bis fünf Monate meinen Eigenanteil nicht zahlen kann, weil ich das Geld einfach nicht habe genau. und die aber mit der Bearbeitung nicht aus dem Quark kommen, was mache ich denn dann? Also die Pflegeheime
2: wissen ja dann eigentlich auch Bescheid. Also häufig ist es ja einfach so, dass man ja auch mit dem Pflegeheim, wenn man den Pflegeheimvertrag zusammen unterschreibt, ja. das Pflegeheim ja auch Bescheid weiß, ob man jetzt hier einen sogenannten Selbstzahler hat, also jemand, der tatsächlich aus mhm. seinem Einkommen und Vermögen das auch bezahlen kann. Ja. Oder ob das jetzt hier tatsächlich jemand ist, der auch hier Hilfe zur Pflege beantragen muss und bei Frau Warnecke war das ja auch relativ klar, also da war einfach so eine Diskrepanz zwischen dem mhm. Einkommen, was sie hatte und der Höhe des, des Pflegeplatzes, yeah. dass das Heim natürlich Bescheid wusste und gesagt hat, naja gut, klar.
1: Mhm. Okay, das heißt du hast den Antrag gestellt und dann hat Frau Warnecke, ich nehme mal an, mehrere Monate gewartet? Ja, es ging jetzt relativ fix, wir hatten dann drei Monate tatsächlich, ah, okay. also
2: weil, war einfach gut vorbereitet und mhm. sie hatte ja jetzt auch... Keine großen Vermögenswerte mehr, wie gesagt, keine ja. Eigentumswohnung oder so. Von daher ging das relativ zügig. Mhm. Und was ist dabei rausgekommen? Naja, also es war tatsächlich so, dass man dann gesagt hat, ja, also diese ungedeckten, sogenannten ungedeckten Heimkosten ähm, hat das, Heim, äh, hat das äh, Sozialamt dann auch übernommen. Okay. Also es war positiv. Ja. ja. Gut, das war in dem Fall aber eigentlich auch zu erwarten. Also es ja. hätte mich jetzt schon sehr gewundert, wenn, ja. wenn da, es, wenn es ne, da jetzt... wenn aber manchmal war, weiß man es nicht, ne? Nee, manchmal ja. weiß man es nicht, gerade wenn es halt so an der Kante ist. Also da muss man natürlich mhm. immer ein bisschen vorsichtig sein. Hier war es relativ klar. Und wir sind dann aber den Bescheid auch nochmal durchgegangen, ähm, weil die Frau Warnecke dann nochmal ein bisschen unsicher war, weil sie sagte, ah, naja, meiner Mutter bleibt dann ja im Grunde halt nur ein, ein sogenannter Barbetrag. Das waren mhm. äh, circa äh, 135 Euro im Monat von ja. ihrer Rente. Stimmt denn das so? Und da musste ich sie leider äh, darüber aufklären, dass das tatsächlich so ist. Das heißt, sie musste also ihr gesamtes Einkommen tatsächlich einsetzen und beim Antrag auf Hilfe zur Pflege verbleibt dann ähm, der Person, die den Antrag gestellt hat, nur einen Barbetrag in Höhe von äh, knapp über 135 Euro im Monat mhm. zur freien Verfügung.
1: Also so eine Art Taschengeld dann. Mhm. Okay, das heißt, davon muss sie dann aber alles bezahlen, was sie sich privat leisten möchte. Friseur, Fußpflege, Geschenke für die Enkelkinder. Genau. Ähm, Mal eine neue Jacke oder so. Ja, Schuhe.
2: ein Paar Schuhe oder irgendwie ja. sowas. Also im Grunde ist es halt so, das soll eigentlich ein frei verfügbares Geld sein, mit dem man ja. sich halt einfach Sachen kaufen kann, die man jetzt so im Heim nicht bekommt. Mhm. Weil es ist ja eigentlich eine Vollverpflegung. Ne? Man ja. bekommt ja dann halt auch die Mahlzeiten. Aber klar, wenn sie jetzt sagt, ähm, ne, sie sie isst vielleicht eine bestimmte Schokolade gerne oder sie möchte halt ihren Enkelkindern zum Geburtstag halt ein kleines Geschenk machen, dann stehen hier tatsächlich nur diese 135 Euro. Viel ist das nicht, ne? Nee, das ist, deswegen ist das halt auch alles irgendwie keine, keine schöne Geschichte. Mhm. Dass man, ähm, ne, also Frau Warnecke war, wie gesagt, niemals abhängig von existenzsichernden Leistungen. Ja. Und dann plötzlich im, im Alter von 82 Jahren dann tatsächlich äh, noch einen Antrag stellen zu müssen auf eine staatliche ist bitter, ne?
1: Leistung ist, ist total bitter. Mhm. Und ähm, das ist ihr auch wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Ja. Das ja. kann ich gut verstehen. Das hören wir ja auch immer wieder in der, in der Beratung, gerade mhm. bei älteren Menschen, dass die sagen, das ist, ich weiß nicht, ne, ich, mhm. hab, ich bin mein ganzes Leben ohne ausgekommen oder ich habe mein ganzes mhm. Leben lang gearbeitet. Äh, genau, die das verstehen das ganz, nicht. Ganz, ist mhm. ganz furchtbar dann für sie. Aber nochmal zurück, wir hatten das ja vorhin schon, mhm. ähm, die Frage, darf das Heim das denn? Mhm. Ne? Ich glaube, wir hatten über den Fall, den ich dann am Telefon hatte, mhm. hatten wir auch damals gesprochen, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, also darf das Heim das? das ist, also das war quasi in dem Fall fast eine Verdoppelung. Mhm. Ne, darf das Heim das? Und da hattest du dann auch geguckt und gesagt, ja.
2: Ja, also wenn das... Wenn, <lacht> ja, leider das, ja. Das ist tatsächlich leider so. Also wenn das Heim gewisse Formalien einhält, mhm. das tun die aber natürlich, weil die ja auch wissen... Ähm, wie sie das Schrift, also erstmal müssen sie es schriftlich mitteilen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, dass sie das Entgelt, äh, das Heimentgelt tatsächlich erhöhen ähm, wollen. Mhm. Dann zu welchem Zeitpunkt ja. und dann um welchen Betrag. Mhm. Und dann müssen sie es auch noch begründen. Und müssen die das nicht auch nochmal aufschlüsseln? Ja, oder die, nicht? Genau, die müssen ja. das halt nochmal begründen. Das heißt, die müssen auch tatsächlich nochmal die Positionen angeben, auf die sich diese Kostensteigerung halt auch mhm. beziehen das ist ganz ganz wichtig, aber wenn sie diese Formalien einhalten, wie gesagt, das tun sie halt auch, mhm. dann kann man dagegen nichts machen und worauf man auch noch mal achten müsste, sie müssten halt auch eine gewisse Frist äh, einhalten. Das heißt, Sie müssen vier Wochen vor dem Tag,
1: an dem Sie dann die Heimkosten auch erhöhen wollen, mhm. das schriftlich mitgeteilt haben. Okay, also angenommen, Sie würden es zum ersten zum Dritten erhöhen wollen, hätten Sie es vier Wochen vorher ankündigen genau. müssen, schriftlich. Genau, schriftlich ankündigen okay. müssen. Mhm.
2: Und ähm, wie gesagt, das, da gibt es meistens dann auch so eine Aufstellung. Jetzt, viele Heime haben ja letztes Jahr im Sommer halt erhöht, ja. ähm, weil es da ja im Grunde ein, zum einen diese Kostensteigerung halt mhm. im Bereich der, der Energiekosten. Ja der Lebensmittelpreise natürlich gab, aber auch, was zu Buche geschlagen ist, natürlich halt auch die äh, höheren Löhne der Pflegefachkräfte, mhm. was grundsätzlich natürlich halt gut ist, auf jeden Fall. Das haben wir ja auch immer befürwortet, dass hier tatsächlich Pflegefachkräfte viel, viel besser bezahlt ja. werden müssen. Ähm, die wurden über, über Jahrzehnte einfach viel zu schlecht bezahlt. Aber das Problem ist jetzt natürlich halt, dass diese Kosten eins zu eins auf die Heimbewohnerinnen und Bewohner umgelegt mhm. werden weil die Heime natürlich auch sagen, naja, ist jetzt halt so und ja. ähm, letztendlich die Zeche zahlt dann tatsächlich der der Heimbewohner. Ja,
1: und das ist ja, das würde ich auch gerne nochmal ansprechen, auch ein Problem ähm, oder eine Forderung, mit der wir uns äh, konfrontiert sehen, dass wir sagen, ähm, wir können als SOVD relativ wenig in der Beratung tun, außer dass wir die Betroffenen unterstützen, ne? mhm. ihnen helfen bei der Beantragung ähm, der der Hilfe auf Pflege. Aber ansonsten sind uns da auch die Hände gebunden, weil so sind die rechtlichen Regelungen ja. und wie du schon sagst, meistens rechnen die Heime auch korrekt ab. Sie machen das, genau. was sie rechtlich dürfen. Sie geben, sie legen genau. halt alles auf die Betroffenen irgendwie um. Genau. Und da sagen wir halt, okay, das darf so nicht sein, da muss irgendwie tatsächlich mal ein Stoppschild gezeigt werden. Auf jeden Fall. Jetzt weiß ich aber, ähm, dass natürlich eigentlich Pflege ein, ein Bundesthema ist, aber ich weiß auch von uns, dass wir natürlich auch von der niedersächsischen äh, Politik da mal langsam ein bisschen, ein bisschen mehr Taten und nicht mhm. nur warme Worte erwarten. Was sollten die denn oder was könnten die denn tun, damit es für die Heimbewohner irgendwie entspannter wird?
2: Mhm. Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass sich diese, diese Kosten für das Pflegeheim ja aus verschiedenen Positionen mhm. halt zusammensetzen. Und das eine sind ja zum Beispiel die pflegebedingten Kosten, wo wir ganz klar sagen, ähm, da ist ja das Problem halt auch, das war bei der Mutter von Frau Warnecke auch so, die hatte halt ähm, 2400 Euro äh, pflegebedingte Kosten im ja. Monat, äh, die Pflegekasse hat nur 1262 Euro übernommen, hm. das heißt, da ist ja schon eine große Lücke ja. halt entstanden und da sagen wir ganz klar, da muss jetzt im Grunde bundespolitisch halt tatsächlich die Pflegevollversicherung her, ja. das heißt, die pflegebedingten Kosten müssen tatsächlich auch voll übernommen werden, ähm, wie gesagt, das ist diese bundespolitische Schiene. Mhm. Aber du sagtest ja schon, Niedersachsen kann natürlich auch was tun. Ja. Denn zu den äh, Heimkosten zählen zum Beispiel auch die Investitionskosten. Mhm. Und da ist es mittlerweile so, dass die fast oder
1: häufig auch über ein Fünftel der Heimkosten tatsächlich ausmachen. Insgesamt nicht ein Fünftel des Eigenanteils, sondern insgesamt, insgesamt ein Fünftel, also 20 Prozent der gesamten Heimkosten. Genau. Mhm. Also bei
2: Frau Warnecke war es jetzt zum Beispiel so, dass die Investitionskosten äh, bei 540 Euro lagen
1: im Monat. Oh, was, äh, was sind denn so Investitionskosten? Für mich klingt das so, als ob dann irgendwie das Pflegeheim ständig ständig äh, neue <lacht> einen neuen Anbau irgendwie äh, ähm, an den Start bringt und da irgendwie super moderne Ausstattung irgendwie ja. äh, sich, sich kauft und zulegt. Dem ist wahrscheinlich nicht so. Nee, also es
2: ist tatsächlich geregelt, dass Luxussanierungen zum Beispiel halt nicht <lacht> okay. gelegt werden dürfen. Aber, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass natürlich zum Beispiel mh,
1: Instandhaltungskosten oder auch Bau- und Erwerbskosten, das zählt alles zu den Investitionskosten. Okay. Also wenn da und, irgendwas äh, renoviert oder modernisiert werden muss, weil es halt einfach schon in die Jahre gekommen genau. ist dann so sind das halt Kosten, genau, die kann okay. das Pflegeheim
2: umlegen. Und da ist es natürlich so, dass halt dass das Alter, der Zustand, aber auch der Standort eines Pflegeheims natürlich die Höhe der Investitionskosten beeinflussen. Mhm. Kann man aber auch nicht immer überall sagen, also dass eher im ländlichen Bereich die, die Investitionskosten geringer sind als im städtischen ja. Bereich, weil wie gesagt, auch der Zustand oder das Alter des Hauses oder des Pflegeheims äh, beeinflusst natürlich die Höhe und äh, letztendlich ist es halt so, dass wie gesagt, das sind Investitionskosten mhm. und die dürfen
1: umgelegt werden. Ja,
2: genau. Wenn man sich jetzt mal anguckt, also grundsätzlich ist es so, dass das in Niedersachsen ähm, die Investitionskosten ähm, vom Land nur im Bereich der ambulanten Pflegedienste und mhm. der teilstationären Einrichtungen und der Einrichtung der Kurzzeitpflege tatsächlich übernommen werden. Also für ein reguläres
1: Pflegeheim, wo Nein. du vollstationär Ne, 24-7 untergebracht bist, gilt das genau, nicht. Genau, da gilt das halt nicht. Das ist halt, mhm. Die gehen im Grunde leer aus, die ja. stationären Einrichtungen.
2: Und äh, wir sagen eigentlich schon seit, äh, seit Jahren, äh, dass tatsächlich die Bundesländer ja eigentlich für das Vorhalten einer leistungsfähigen und ausreichenden und wirtschaftlichen Versorgungsstruktur verantwortlich sind mhm. und äh, sie deshalb jetzt endlich auch mal wieder die Verantwortung übernehmen müssen, und müssen für die Investitionskosten aufkommen. Also ähm, du sagst ja auch wieder, war das nicht so, dass früher die Investitionskosten übernommen wurden? Genau, also es gab mal eine Zeit, da war das halt so. Ja. Und deswegen sagen wir, angesichts dieser steigenden Kosten, die mhm. wir jetzt einfach haben im Pflegeversicherungsbereich, ähm, Im Bereich der stationären Kosten muss das Land äh, wieder seiner Verantwortung gerecht werden und hier die Investitionskosten wie auch im teilstationären oder im ambulanten Bereich halt übernehmen. Mm. Das würde auf jeden Fall tatsächlich auch relativ fix auch ähm, den Heimbewohnerinnen und Bewohnern in, in Niedersachsen halt Klar. weiterhelfen. Ja. Weil bundespolitisch ähm, ist es ja momentan auch extrem ja. schwierig. Also es zieht sich und irgendwie äh, hat man das Gefühl, da ist, sind wir noch weit entfernt von der Pflegevollversicherung. Ja. Obwohl das Problem ja schon seit Jahren und eigentlich ganz klar auch ja, aufgrund der demografischen so bisschen, Lage
1: bekannt ist. Ich wollte also, gerade sagen, bei uns ist das ja auch immer so ein bisschen so, ne, da hat man das Gefühl, ne, die Schallplatte hat einen Sprung. Ja. Jedes ne? Mal wieder. Also das also, ist, und mm. die Situation wird mittlerweile so dramatisch. Also, es war immer schon schwierig mit den Heimkosten, aber wie gesagt, die, unsere Mitglieder werden immer verzweifelter, weil das ja. wirklich, ne, wir reden halt nicht über, ich sag mal in Anführungszeichen, nur 100 Euro im Monat mehr, Nein. sondern da geht es wirklich um viel Geld. Ja. Ähm, und eben das, was der Fall von Frau Warnecke auch gezeigt hat, dass Menschen ähm, nicht nur zum Pflegefall werden, wenn sie ne, nicht mehr nicht ja. mehr äh, richtig gesund sind, sondern zeigt gleich auch zum Sozialfall. Genau. Und das darf einfach nicht sein. Nein. So Deswegen setzen wir uns dafür natürlich auch politisch weiterhin ein, ja. können aber natürlich auch sagen, für all die, die Fragen haben oder betroffen sind, ne, weil du schon sagtest, ne, da müssen auch Expertinnen und Experten ran, wenn es um das, ne, um die Pflegeheimkosten geht oder die Beantragung von Hilfe zur Pflege ja. oder so, sollen die wirklich ruhig zu uns kommen. Ne? Da können wir tatsächlich gut weiterhelfen. Allerdings können wir natürlich auch nicht das Geld beschaffen. Ne? Nee, Wir so, können aber, nur rechtlich halt gucken, ja. welche
2: Möglichkeiten und das ist halt die Hilfe zur Pflege oder ja. auch das, äh, was viele ja auch nicht wissen, auch Heimbewohnerinnen und Bewohner können Wohngeld beantragen. Äh, ah, okay. ja. Die Möglichkeit hat man auch. Aber da können dann die Beraterinnen und Berater bei uns in der Sozialrechtsberatung dann Hilfeleistung stellen und die wissen
1: dann ganz genau Bescheid, welcher genau. Antrag jetzt hier im Grunde halt in Frage kommt. Also ne, unser, unser Tipp wäre, glaube ich, ja. wenn man wirklich verzweifelt ist und äh, nicht weiß, wie man diese Kosten irgendwie stemmen soll, einfach Hilfe holen, am besten natürlich bei uns ähm, genau. und dann mal schauen, was da tatsächlich noch geht, weil irgendeine Lösung gibt es immer, aber ja. ne, das weiß man ja manchmal nicht so ganz genau. Genau. Ja, und wir haben uns auch eine ne Expertin heute eingeladen, die mhm. beantwortet nochmal weitere Fragen auch rund um das Thema Pflege, aber dazu kommen wir später. Jetzt haben wir erstmal die Rubrik und die Zahl des
0: heutigen Tages. Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Ja Katharina, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist eher eine Zahl des Schreckens, die ich dir mitgebracht habe heute. Mal wieder. Ja, du kannst nicht anders. <lacht> nee, ich glaube, ich kann nie anders. Und zwar ist die heutige Zahl die 381. Kannst du ahnen, was es mit der 381 auf sich hat? Prozent? Oh ja, das wäre das wär eine dramatische Zahl. Nein, ja, das es geht ja. um, um Euro, also um Geld. Ah, okay. Und zwar kostet ein Heimplatz in Niedersachsen 381 Euro mehr als noch vor einem Jahr. Ja. Im Durchschnitt, das, das sagt der ja. äh, Verband der Ersatzkassen, der VDEC. Ja. Der hat das ähm, ausgerechnet und ähm, so wenn man das als Durchschnitt irgendwie betrachtet, ne, also knapp 400 Euro im Monat durchschnittlich mehr, kann man sich ja manchmal vorstellen, was, was manche dann, die über dem Durchschnitt liegen, da tatsächlich monatlich mehr zahlen müssen.
2: Das passt ja zu unserer Erfahrung in der genau, Beratung. Genau.
1: Und ich glaube, das macht auch noch mal so ein bisschen die Problematik ja. der steigenden Heimkosten ähm, stark und deswegen haben wir uns ja heute auch noch ähm, eine andere Expertin zum mhm. Thema Pflege eingeladen und ich nehme mal an, das werden wir ja gleich besprechen, dass auch sie schon mit dieser Problematik zu tun hatte.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat, heute bei uns zu Gast.
1: Daniele Huhnlede von der Beschwerdestelle Pflege des Landes Niedersachsen. Hallo Frau Huhnlede, guten Tag. Hallo. 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 Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns auf dem Ponyhof sind. Wir haben ja schon, also ne, Katharina, mhm. wir beide haben ja schon über das Thema steigende Heimkosten gesprochen, wie schwierig das gerade ist. Und seit Oktober 2022 gibt es die Beschwerdestelle Pflege des Landes. Und wir möchten natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen erzählen, ähm, wozu gibt es die Beschwerdestelle, weil wir glauben, dass es eine sehr wichtige Anlaufstelle auch für Betroffene irgendwie sein kann. Und ähm, deswegen möchten wir heute natürlich auch so ein bisschen von Ihnen erfahren, was machen Sie, äh, was können Betroffene tun und so weiter. Vielleicht fangen wir einfach mal an und Sie erzählen uns so ein bisschen, was macht die Beschwerdestelle genau und warum wurde die überhaupt eingerichtet? Gab es so viele Beschwerden zum Thema Pflege in Niedersachsen? Also
3: vielleicht kann ich nochmal vorweg sagen, die Beschwerdestelle Pflege ist ja gesetzlich verankert im Niedersächsischen Pflegegesetz. Mhm. Das an sich ähm, ist formal schon länger in Kraft. Okay. Ähm, nur es braucht natürlich dann Zeit, um Menschen einzustellen, Klar. die dort mhm. arbeiten. Und somit kann man sagen, Gut, so Mitte letzten Jahres mhm. hat so die Arbeit begonnen mhm. mit dem ersten Mitarbeitenden dort. Und im Oktober habe ich dann begonnen als Referentin. Ja. Und seitdem ist die Beschwerdestelle quasi am Start, mhm. wenn man so will. Ja, warum wurde die Beschwerdestelle ähm, eingerichtet? Ähm, ja, es gibt natürlich Beschwerden im Rahmen der pflegerischen Versorgung. Und die Idee war, eben eine neutrale, unabhängige Stelle zu schaffen, mhm. an die sich ähm, ja sowohl Pflegeempfängerinnen mhm. ähm, sowie auch Angehörige, Zugehörige und auch ähm, beruflich Pflegende wenden können okay. Ah, mhm. mit Hinweisen auf äh, pflegerische Missstände. Mhm. Und die Beschwerdestelle Pflege ist an sich ein ergänzendes Angebot, ja. also soll jetzt auch nicht irgendeine Stelle oder irgendwen ersetzen, sondern ist eben nochmal angesiedelt, um ähm, ja eben in unabhängiger, neutraler Art eine Stelle für Menschen in Niedersachsen anzubieten, die mhm. das mhm. betrifft. Und letztendlich können sich ähm, ja alle sich an uns wenden mit Hinweisen auf äh, Mängel in der pflegerischen Versorgung. Mhm. Ja, unser Auftrag ist dann eben zu prüfen, gemeinsam mit den Anfragenden oder Ratsuchenden, was ist da für eine Problemstellung, ja. ähm, welche Lösungsmöglichkeiten kann es im ganz individuellen Fall geben. Wir verweisen dann entweder weiter mhm. an Stellen, die ähm, unserer Meinung nach da weiterhelfen mhm. können. Denn es ist tatsächlich auch gar nicht so selten der Fall, dass sich Menschen bei uns melden, die bestehende Beratungsangebote gar nicht kennen, ah, ja. Ja. Mhm. also dass wir die zum Beispiel an einen Pflegestützpunkt weiterverweisen oder ähnliches. Je nach äh, Qualität oder auch ja wie gravierend das Anliegen ist, ähm, würden wir dann aber auch einen, äh, einen Hinweis an die Aufsichtsbehörde weiterleiten. Also wenn okay. wirklich ähm, dann ja gravierende oder Hinweise auf gravierende ja, Mängel ja. sind, dann würden ja. wir auch direkt aktiv werden und da auch keine Zeit irgendwie äh, darauf verwenden, sondern ja. dann ja. auch die, zum Beispiel die zuständige Heimaufsicht. Dann ja. Das, das ja.
1: wäre nämlich meine Frage noch hm. gewesen. Also ich kenne mich so, so ein bisschen in dem Bereich nur aus, aber ich weiß, dass es die Heimaufsicht äh, gibt. Das war hm. ne, auch häufig dann bei uns bei Nachfragen eine Anlaufstelle. Ähm, mit denen arbeiten sie also zusammen ähm, ne, und geben dann auch entsprechende äh, Problematiken, wenn sie wirklich sehr, sehr bedeutend sind, dann auch äh, dementsprechend weiter. Ne?
3: Ganz genau, so mhm. ist das. Mhm. Mhm. Also entweder wir ähm, empfehlen oder geben die Informationen eben weiter an die Anfragenden, dass es diese Stelle gibt oder mhm. wir suchen dann konkret die Telefonnummer heraus mhm. in der Zuständigkeit, ja. in der äh, örtlichen Zuständigkeit. Und ähm, ja, wie gesagt, bei gravierenden Fällen würden mhm. wir dann auch selbst aktiv werden. Also das ist sozusagen, wir sind also eher wegweisend unterwegs und vermitteln eben an
1: entsprechende mhm. Stellen weiter mhm. häufig. Ja, okay. Das heißt, man kann sie dann anrufen oder auch eine E-Mail schreiben, wenn man da irgendwie ein Problem hat und dann kümmern sie sich.
3: Genau, also Sie können anrufen, eine E-Mail schreiben, einen Brief schreiben, einen Fax schreiben. All diese Wege sind möglich. Ja. Wir nehmen auch Anliegen an, in anonymer Form entgegen. Das mhm. ist also auch noch mal ganz wichtig. Mhm. Vielleicht auch gerade für ähm, die beruflich Pflegenden könnte das äh, ja. eine, eine ja. Option sein. Aber auch natürlich für ähm, Bewohnerinnen und Bewohner zum Beispiel, die vielleicht auch Sorge haben, dass sie irgendwie durch eine Meldung in irgendeiner mhm. Art und Weise äh, negative ähm, Konsequenzen fürchten. Mhm. Also, das ist auch möglich. Dann ähm, okay. ähm, behandeln wir die Anliegen vertraulich und, ähm, also vertraulich behandeln wir sie sowieso immer, aber anonym und würden dann eben nicht mit, ähm, mit Daten arbeiten. Ja. Mhm.
1: Dann nur noch mal ein kleiner Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir würden natürlich ihre Kontaktdaten auch bei uns in den Shownotes dementsprechend verlinken. Also wer da Bedarf hat, mhm. kann sich da dann über die entsprechenden äh, Kontaktwege informieren. Das nur noch mal so zur Info.
2: Genau, prima. Sie haben ja jetzt eben gerade gesagt, dass man sich zum Beispiel an Sie wenden kann, wenn es zum Beispiel Missstände in der stationären Pflege gibt, also in den Heimen. Mit welchen Fragen können sich denn Betroffene noch an Sie wenden? Das heißt, ja, was haben Sie da so für Fragen einfach auch in den letzten Wochen vielleicht oder seit Oktober 2022 bekommen?
3: Also letztendlich sind wir ganz breit aufgestellt. Mhm. Also melden können sich erstmal alle, die irgendwie Fragen oder Anliegen rund um die pflegerische Versorgung mhm. haben, wir prüfen dann in dem Einzelfall, was wir eben bieten können. Manchmal mhm. ist es ja schon eine Information, die weiterhilft. Mhm. Und manchmal ist es, wie gesagt, eben das Weiterverweisen an entsprechende Stellen. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Die Themen und Anliegen, die uns erreichen, so individuell wie die Geschichten sind. Das ist Also es geht zum Beispiel darum, dass ein Pflegedienst nicht gefunden wird mhm. in, in einer Region zum Beispiel. Oder überhaupt die Fragestellung, wie finde ich denn einen Pflegedienst mhm. oder eine Pflegeeinrichtung? Aber also da sind zum Beispiel auch dann Institutionen wie der Pflegestützpunkt mhm. oder auch Portale nicht bekannt. Da mhm. können wir eben zum Beispiel die Informationen rausgeben, um den Menschen da zu, ähm, zu helfen. Aber was natürlich schon auch ein Thema ist, das ist das Thema Kostensteigerung. Das mhm. treibt schon auch ähm, einige betroffene Menschen um, mhm. also so in verschiedenster Art, also die Sorge auch damit umzugehen, eben ganz persönlich, aber auch so Fragen wie, ähm, ist das denn überhaupt so richtig, was mhm. die Einrichtung mhm. da von mir verlangt ja. und da auch die Schwierigkeit, bestimmte ähm, Rechnungen oder sowas verstehen zu können. Ja. Ähm, gut, dann ist es immer so, dass wir ja keine Rechtsberatung mhm. durchführen. Das ist dann immer so der Punkt, da weisen hm. wir dann darauf hin. Also wir können jetzt keine Rechnung zum Beispiel prüfen mhm. oder so etwas oder eine rechtliche Einschätzung überhaupt geben. Mhm. Das, das, das können wir nicht und dürfen wir auch nicht. Da schauen wir dann eben, welche Stellen es gibt, mhm. an die wir weiterverweisen können, die da die Möglichkeit der Rechtsberatung bieten. Okay, also im Grunde alles rund um die Pflege, ambulant,
2: stationär, ähm, wenden sich dann auch ähm, Angehörige, die pflegen an sie, wenn es zum Beispiel um eine Überforderung geht, ähm, zum Beispiel jetzt in einer häuslichen Situation, dass sie einfach nicht weiter wissen und sagen, das wird mir jetzt alles viel zu viel.
3: Also das hatten wir jetzt so konkret noch nicht, mhm. äh, dass da eine konkrete Überforderungssituation uns geschildert wird. Aber die Überforderung schwingt häufig mit nee. bei den Anfragen in, in verschiedenster Art und Weise. Also entweder weil eben die Komplexität ähm, des pflegerischen Systems mhm. äh, an sich schon eine Überforderung ist, also äh, wie kann ich Dinge verstehen, äh, wie ist das mit den Leistungen, mhm. welches Anrecht gibt, welche ja. Möglichkeiten gibt es überhaupt, mhm. so etwas schon, es schwingt schon mit. Und ähm, dann sind wir natürlich auch da und äh, geben entsprechende Hinweise auf Stellen oder auch auf Unterstützungsmöglichkeiten, die es gibt und mhm. der, der Hinweis, an wen Sie sich dann mhm. wenden können, um auch ähm, entsprechende Unterstützung bekommen zu können. Ja.
1: Mm. Okay. Sie hatten das ja schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht könnten Sie da noch ein bisschen mehr zu sagen. Also wir in der Beratung zum Beispiel haben im Moment, ähm, korrigiere mich Katharina, viele Anfragen natürlich zu den steigenden Heimkosten. Deswegen heute natürlich auch der Podcast zu mm. diesem Thema. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes ja. Problem. Immer wieder natürlich so die abgelehnten Einstufungen von Pflegegraden durch mhm. den medizinischen Dienst. Das ist bei uns auch immer wieder Thema. Aber zum Beispiel auch, was Sie schon angedeutet hatten, so die Versorgung durch ambulante Pflegedienste. Was sind denn bei Ihnen im Moment so die heißen, brisanten Themen? Also es sind schon so, das
3: Themenspektrum ist schon so, aber es ist tatsächlich im Moment mit den ähm, Fällen, die uns so gemeldet wurden, mhm. können wir nicht unbedingt sagen, es ist jetzt dieses oder jenes Thema, mm. also jetzt besonders aktuell okay. oder da sind mm. besonders viele Anfragen. Es ist so ein bisschen, also Kosten spielen schon häufig eine Rolle und mm. die der Mangel an bestimmten Leistungsangeboten, mm. also entweder es wird kein Pflegedienst gefunden oder Hauswirtschaftsleistungen, mm, ja. also Anbieter von Hauswirtschaftsleistungen sind nicht in der Nähe verfügbar mm. oder ähm, Schwierigkeiten, wo kann ich mich überhaupt hinwenden, um mm. das zu bekommen. Das schon, aber dass ich jetzt so, oder dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen könnten, okay, das sind so die drei Top-Themen, das, das ist nicht so. Wobei ich würde jetzt mal so sagen, Kostensteigerung ist schon ähm, ein Thema, was mm. zumindest sich immer wiederfindet. Ja. Also oder häufig, nicht immer, aber mhm. häufig wiederfindet in den, in den Fragen. Also so ein, so ein Bestandteil bildet, ja. mhm. ähm,
1: Was sagen Sie denn eigentlich den Leuten? Weil die Frage taucht bei uns auch immer auf und wir können da an vielen Punkten nicht weiterhelfen, weil wir eben nur zum Sozialrecht beraten dürfen, wenn die Probleme haben, einen Anbieter vor Ort zu finden. Das hat ja viele Gründe irgendwie, ne? Ähm, dass Pflegedienste, mhm. Ambulante eben keine neuen Kunden mehr annehmen, dass sie zu wenig Personal haben. Also und dann steht man da und findet halt keinen Pflegedienst, braucht aber ganz dringend jemanden. Was empfehlen Sie denn da den, den Anrufenden?
3: Also das ist natürlich auch äh, Fakt, dass wir auch mit äh, Situationen mm. konfrontiert sind oder anfragen. Da können wir per mm. se auch keine Lösung anbieten. Das, mm. das muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja. Ne? Ja. Wir gucken dann schon, ähm, sind sozusagen die, ähm, die Möglichkeiten, also sprich sind die Portale bekannt, sind, äh, gab es den Kontakt mit der Pflegekasse, gab es den Kontakt mhm. mit dem Pflegestützpunkt? Mhm. Also, so die Möglichkeiten, um, ähm, um die um die Pflege zu organisieren, ist das schon ausgeschöpft mhm. worden. Ja. Ähm, aber häufig ist das eben der Fall und trotzdem ist kein Pflegedienst mhm. gefunden worden. Mhm. Ähm, und dann ähm, ja, dann können wir so konkret ähm, auch nicht unbedingt eine Lösung anbieten. Mm. Was wir aber ähm, den, den Ratsuchenden dann mitteilen, und das ist für einige dann so ein gewisser Trost, dass, dass wir ja alle Fälle, die uns erreichen, erfassen und mhm. auch ähm, natürlich anonymisiert, aber auch dann systematisch mhm. auswerten, so dass wir ne, uns natürlich erhoffen, so nach einem Jahr, ähm, einem vollständigen Jahr, auch bestimmte Schwerpunkte ähm, aufdecken zu können. Ja. Wie ja. zum Beispiel, okay, da gibt es vielleicht auch regional Lücken in der ähm, Versorgung mit äh, ja. ambulanten Pflegediensten oder so etwas. Das ist dann etwas, das teilen wir dann den Ratsuchenden mit und ja, das ist dann sozusagen für den Einzelfall nicht unbedingt die Lösung, aber mhm. dafür hat es sich zumindest äh, gelohnt, in Anführungsstrichen, ja. dass sich die Menschen bei uns gemeldet ja. haben, dass mhm. es einfach ein Stück weit Gehör findet und ähm, ja auch an die politischen Vertreter mhm. herangetragen mhm. wird, weil wir als Beschwerdestelle Pflege verpflichtet sind, ähm, eben diesen Jahresbericht zu erstellen mhm. und der wird dann eben der Landesregierung und dem Landtag ja. vorgelegt. Ja.
2: Also von daher sind sie eigentlich nicht nur Wegweiser und zeigen Möglichkeiten ähm, auf, wo man sich auch Hilfe holen kann, sondern es ist auch deswegen wahnsinnig wichtig, sich an sie zu wenden, äh, weil man durch diese Fälle, die sie dann ja auch äh, protokollieren, auch anonymisiert, auch Möglichkeiten haben, tatsächlich auch politisch äh, was anzustoßen, damit einfach auch die Situation hier in Niedersachsen für die Pflegebedürftigen und die Angehörigen einfach besser wird.
3: Letztendlich sind wir zumindest in der Nachweispflicht, was dann mit, mit damit geschieht. Also mhm. wir sind jetzt nicht wie Sie als Verband dann so, dass wir damit <lacht> politisch arbeiten. ne? Ja. Das so nicht, aber es ist eben im Gesetz auch ganz klar beschrieben. Es mhm. gibt einen Tätigkeitsbericht, der wird vorgelegt und ähm, wir wollen deutlich machen, ähm, welche Anliegen zum Beispiel zahlenmäßig oder regional oder thematisch mhm. ähm, liegen und das dann eben verdeutlichen.
2: Genau, ja. das ist auch ja total, total ja, wichtig. Ich Und, sagen. Ähm, mhm. Dann sind Sie aber auch ein bisschen seelsorgerisch tätig oder würde das jetzt zu weit gehen?
3: Gut, ich weiß nicht, ob ich es jetzt mit dem Begriff Seelsorge <lacht> betiteln würde. <lacht> <lacht> ähm, das, das ist vielleicht auch
1: ein bisschen doof, ne? Nö, äh, stimmt ja ein Stück weit. Aber ähm, ich, ja.
3: ähm, es ist
1: tatsächlich so,
3: also das, was eben auch unser Auftrag ist oder so... Mhm. Äh, ähm, haben wir das für uns, nehmen wir das für uns wahr, dass wir tatsächlich den Menschen, die sich an uns wenden, erstmal zuhören. Ja. Und ja. das ist, klingt manchmal vielleicht ein bisschen selbstverständlich, aber es ist es häufig anscheinend nicht, weil sie eben das Gehör an anderer ja. Stelle zumindest nicht zu ihrer Zufriedenheit vielleicht mhm. gefunden haben. Und ähm, ja, wir hören so lange zu, wie es eben erforderlich ist. Ja. Und zumindest bekommen wir häufig die Rückmeldung, dass das eben auch schon entlastend ist. Selbst ja. wenn wir jetzt nicht die, mit der Lösung um die Ecke kommen können, sondern dass das Zuhören und auch das Ernstnehmen des Anliegens mhm. eben auch schon ein, ja, ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist und den Menschen eben auch ein Stück weit hilft. Ja, ja. Also in dem Sinne sind wir schon ja, bieten wir ein Stück weit Entlastung an. Mhm. Mhm.
1: Also wir merken das ja auch immer, weil wir haben ja auch das so vor die Pflegetelefon. Mhm. Ne? Und wir haben ja einmal die rechtliche Beratung bei uns in den Beratungszentren, aber durch dieses Pflegetelefon, das haben wir eingerichtet und da geht es tatsächlich in erster Linie um emotionale Unterstützung. Ja. Ne? Das wird bei uns in erster Linie ehrenamtlich betreut und da sitzen die äh, Kolleginnen und Kollegen und hören tatsächlich zu. Mhm. Also ja, klar, ne? also da findet keine rechtliche Beratung statt. Sie geben es dann bei manchen Fragen eben an unsere Beratung äh, weiter oder können, können da irgendwie vermitteln. Ähm, aber dieses Zuhören und dass jemand ja. da ist, mit dem sie sich dazu mal austauschen können, das ist, glaube ich, tatsächlich für die Betroffenen wirklich sehr, sehr viel wert auch.
2: Ja, und hilft auch manchmal genauso viel weiter wie vielleicht dann auch eine rechtliche Beratung. Also das merken wir ja schon. Mhm. Rechtliche Beratung hat ja dann halt auch irgendwo ich sag mal so, ein, ein Ende. Also wenn man dann halt das durchbekommen hat an Leistungen vielleicht, was sich derjenige erhofft hat. Ähm, aber das Emotionale wird ja dann dadurch nicht aufgefangen. Und auch diese Überforderung oder Überlastungssituation einfach mal jemanden zu haben, genau. Und von daher finde ich das halt auch genauso wichtig, ähm, als wenn man jetzt hier einen höheren Pflegegrad durchbekommt. Ne?
3: Also es ist ja auch so, dass einige, die sich an uns wenden, auch schon Ideen haben, mhm. Lösungen zu entwickeln. Ja. Und manchmal nochmal so ein so ein bisschen ähm, Support dabei brauchen. Mhm. Also kriegen wir die Rückmeldung, ja, das hatte ich neulich auch gerade wieder, auch damit haben sie mal den Rücken gestärkt. Ne? Ja. Die Dame hatte eigentlich schon ähm, ja, ganz gute Überlegungen, wie sie mit dem, mhm. mit dem Problem umgehen kann, mhm. war sich aber unsicher, mhm. ob es der Weg ist oder nicht. Und dann mhm. hilft halt so ein Gespräch, auch der Austausch ähm, den Menschen, dass sie eben sagen, gut, okay, dann verfolge ich das so weiter, wie ich es mir eigentlich ja. schon gedacht habe. Also da ist so ein bisschen auch unsere... Unser Hilfsangebot, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja.
1: Ja. Ja. Also, was ich tatsächlich auch mhm. wichtig finde, das hatten Sie ja auch schon ähm, gesagt, dass Sie ne, kein, kein Akteur sind, der Lobbyarbeit betreibt. Das tun dann eher wir. Aber wir haben natürlich auch ganz häufig so die Rückmeldung aus der Politik. Oh ja, das ist wahnsinnig wichtig. Und oh ja, mhm. die Probleme nehmen wir wahr. Ja, auch wir, wir nehmen auch die Problematik der pflegenden Angehörigen und der Pflegebedürftigen selber wahr. Aber wir als Verband haben schon das Gefühl, dass im Bereich Pflege so in Niedersachsen zu wenig passiert und wir haben dann natürlich auch durch ihre Beschwerdestelle so ein bisschen die Hoffnung, dass es, mhm. wenn es eben verlässliche Zahlen auch über die einzelnen Problematiken gibt, dass es dann nicht mehr ganz so einfach ist, bestimmte Probleme zu ignorieren. Ja. So, Also von daher finde ich das sehr, sehr wichtig, ja. dass es diese Beschwerdestelle irgendwie gibt. Und tatsächlich auch für uns ne, nochmal, dass wir irgendwie auch unseren Mitgliedern sagen können, also wenn es da tatsächlich gravierende Probleme gibt oder so, weil die Anfragen haben wir natürlich auch, ne, dass gesagt wird, hm, ob da im Heim alles so, so ähm, richtig läuft, das wissen wir halt eben auch nicht, ne?
3: Vielleicht kann ich noch mal dazu sagen, weil Sie das so ansprechen, ob da alles richtig läuft in, in dem Heim. Ja. Also Es ist auch so, dass wir, ähm, wir sind im Moment zu zweit äh, in der Beschwerdestelle mhm. Pflege, also zwei Mitarbeitende. Wir selbst haben auch einen pflegefachlichen Hintergrund. Okay. also ähm, Sodass wir zumindest, auch wenn es um ähm, ja, Qualitätsmenge in der Pflege geht, ja. auch ähm, schon durchaus eine fachliche ja. Einschätzung auch einnehmen können. Mhm. Ja. Also, ne, das ist vielleicht noch mal so für die äh, für die, die sich an uns wenden, noch mal ganz interessant mhm. zu wissen dass, ja. ähm, dass wir eben
1: selbst auch aus dem Bereich, zumindest ja, von unseren
3: beruflichen Wurzeln, ja, genau. kommen. Ne? Ja. Ja, genau.
1: ja, Frau Hunlede, vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Arbeit der Beschwerdestelle Pflege. Ähm, mhm. Sehr, sehr wichtig, auch ja. gerade für uns als SoVD. Ähm, für alle, die Probleme haben ja. im Bereich Pflege, die nicht weiter wissen, pflegebedürftige Angehörige. Pflegende, also professionell Pflegende. Ne? Das mhm. darf man immer nicht vergessen. Wir haben heute viel über die Angehörigen und die Pflegebedürftigen gesprochen, weil das auch so unsere Klientel ja. ist. Aber sie sind natürlich auch für diejenigen da, die in der Pflege arbeiten. Ähm, Kontaktdaten, wie gesagt, finden alle Zuhörerinnen und Zuhörer in den Shownotes. Und ja, vielen Dank, dass Sie heute bei uns auf dem Ponyhof waren.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich und hoffe, dass äh, wir jetzt viele erreichen mit dem Podcast mhm. und sich ganz viele Menschen
1: bei uns melden. Ich bin mir sicher. Ja, ich ich denke bin mir auch. sicher. <lacht> Katharina, dir auch vielen, vielen Dank für diese ja. äh, äh, schöne Folge vom Ponyhof Gerne. wieder. Wir hören uns ganz bald wieder. Natürlich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war er. Der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!